0: Всем привет! Вы слушаете бонусный эпизод подкаста «Время перемен». В нем я продолжаю разговаривать с Ирой. Если вы еще не слушали четвертую главу, где было начало разговора, то лучше начать с нее. Ну все, приятного вам прослушивания! Слушай, я тебе, знаешь, про что хотел спросить Я тут как раз это, по хронологии я дошла до момента, где я описываю свою вторую поездку на Бали Я помню, что вот мои какие-то такие воспоминания, что я, соответственно, ехала туда, по-моему, на 4 недели И моя личная такая была цель, да, понять вообще, что к чему на Бали Могу ли я, не могу там остаться, точно ли я хочу Ну, то есть, знаешь, как-то подтвердить свои какие-то намерения И я помню, что я там со всеми, там, поскольку я было 4 недели, я там успела со всеми, мне кажется, перетусить С тобой мы тоже на какие-то такие места разные ездили Но я не знаю, вот помнишь ли ты что-то из этого момента говорила ли я тебе что-нибудь про то, что я собираюсь тоже валить вообще? Что-то или я с тобой обсуждал на эту тему? Не знаю, если вдруг ты что-то такое вспомнишь всех времен.
1: Я помню очень хорошо, как ты приехала. Ну, то есть я даже помню вот эти моменты до, когда ты мне писала и там спрашивала типа ну что, ну как там? Вот. И я всячески тебя пыталась тоже замотивировать. Говорила, что, блин, ну так клево, там вообще. И, ну и серфинг и настолько все это типа затягивает. все приезжай, приезжай. Вот. И я помню, как ты приехала, и у тебя, прям, да, было такое: типа, все нужно исследовать, все нужно попробовать, везде побывать. И я помню, как мы катались тоже вместе. Да, мы что, какой-то ну саду, помнишь, мы поехали? Еще на этом, помнишь, мы катались. Лимбен. Лимбен.
0: Лим... Я помню, ты мне баланган показал. Для меня это просто, знаешь, было каким-то таким решающим моментом. Мне казалось, что это вообще самый красивый пляж на свете. И кто бы думал, что в итоге этот пляж станет моим домашним Баланган, я тоже помню. Ну, вот я помню, когда мы с тобой приехали на баланган, это же был сезон дождей. И мы, мне кажется, остановились очень далеко до пляжа, потому что, мне кажется, мы не могли никак подъехать, тогда не было каких-то асфальтированных дорог. И была такая, знаешь, все раздолбанная, мокрая дорога. Ну, или какая-то такая. Я помню, что мы оставили байки, долго-долго шли пешком, куда-то в неведомое место, и потом ты вот выходишь на эту скалу. И да, тогда же почти не было воронгов. То есть все такое было совсем прям ну, какое-то дикое такое, да, как я не какими mm -hmm. словами описать. Вот эти вот, вот эти соломенные крыши, вот эти такие бамбуковые эти воронки, которые прям и все там тусили прям на песке. Да сейчас типа все внутри же сидят, а тогда просто прямо на песке тусили. И я помню, это был сколько сезон дождей, там никого не было, и для меня вот реально тогда показалось, что это просто какое-то магическое место Баланган.
1: Для меня тогда показал Баланган э, Ваня Арестов, и я прям вот очень хорошо помню этот первый первый раз, когда я там оказалась, мы приехали туда на закат, и я вообще помню там туда не было дороги нормальной, ты просто стоишь на байке, едешь в той, потому что сесть невозможно, ты там всю, всю попу себе можно отбить, пока доедешь. То есть была просто такая какая-то непонятная проселочная дорога, и это был такой типа секрет бич нам Ваня как раз его презентовал, как, типа, ребята, есть такой секрет бич, я вам покажу, вы офигеете, он такой красивый. Вот, и мы приехали, начали на скалу, а, сели туда, просто смотрели вниз на этот белоснежный пляж, там был только один варунг тогда этот Сузуки. Вот и все просто вот пальмы эти красивые белый белый песочек, вода невероятно чистая после Чингу еще она выглядела просто какой-то нереальный. Ну да, после куты тоже. Да, после куты. Вот и мы смотрели этот розовый закат просто ну, вообще сумасшедший. Потом спустились на пляж, потом в итоге мы остались ночевать там в этом варунге Сузуки, просто на матрасах нам там дали какой-то какие-то саронги. Вот мы там уснули, потом на рассвете там играли во фризбе. Ну просто был какой-то космос. Я тогда сейчас смотрела на этих э, серферов, которые идут кататься на, на Балангане. И Ваня мне говорит, ну, здесь катаются только камикадзе. Потому что это очень, типа, шелу, Очень мелко, там очень острый риф. И, типа, вот такие супер, какие-то там трубящиеся волны. То есть это только для камикадзе спот. Вот, я помню, на рассвете я просыпаюсь от того, что кто-то натирает доску ваксом. Так вот
0: Я
1: смотрю, вот эти отважные серферы идут кататься.
0: Да, слушай, посмотри, это в Телеграме я тебе присылала. Я у кого-то у тебя или у Лафастера Лафастер, Ла по нашла эти фотки
1: О, да-да-да <свес> Мне кажется, это чуть ли не тот самый день О, как клево!
0: Вы, кстати, тоже можете посмотреть на эти фотографии Если у вас правильное приложение для прослушивания подкастов То оно отобразит фотографии прямо в описании Если вы их там не увидите, то идите на сайт подкаста И смотрите их там в соответствующем посте но вот ты знаешь, я вот сейчас вспоминаю эту первую поездку, то есть было очень много тусовок. То есть как-то было вначале очень прикольно, потому что у меня там одни друзья приезжали, вторые друзья. То есть, мы там просто нон-стопа, ну, мне кажется, тусили, ну плюс то тоже так располагает. Но я помню, что, по-моему, последние 10 дней уже я была одна, и у меня была как раз задача: все уже, вот, типа, Стелла, соберись и прими решение, да, пойми. И я помню, что у меня были очень смешанные чувства. То есть, я понимала: вот, да, у меня такие же, как у тебя были ощущения, что мне нравится, мне классно все здесь, да, мне прикольно, мне нравится серфинг, но у меня нет было ощущение, что я не сойду с ума от скуки на острове, да, ну плюс как бы в моем случае мне даже непонятно было, чем я буду заниматься, вот, поэтому ты когда вот рассказывала этот момент, да, у меня вот именно такие родились ощущения, я вот из второй поездки уезжала с мыслью, что ну фиг знать, что-то я уже не уверена, что я хочу переезжать.
1: Да, я помню, вот, ну, мы с тобой, мне кажется, обсуждали чуть-чуть эти штуки, и ты говорила, что, блин, да, вроде все так клево, но в то же время я вот не знаю, не могу себе представить здесь на долгое время, типа безвыездно. это же, ну, такое все равно... Ограниченное общение, ограниченные возможности. Ну, типа, что можно с ума сойти от скуки в какой-то
0: момент. Ну, потому что, знаешь, я вот сейчас понимаю, что когда мы приехали, да, ну, вот я, там, свои, мои же друзья, все, вот, помнишь, это тусовка была, как там как назывался этот гестхаус, где все жили, помнишь, мы все комнаты заняли, и у нас балконы выходили, помнишь, вместе, и получается, чтобы попасть к соседу, тебе надо просто перелезть через такую невысокую перегородочку, и ты на балконе соседа, и все эти вот балкончики вряд ряд были заняты. Это в Куте, да, были? Да, в Куте, я уж не помню, как он там назывался, этот гест. Э, там, был какой-то сука бичин. Нет, сука, бичин это был другой. А потом мы переехали, что как общага. Когда был такой длинный коридор, и вот эти двери. Это реально было похоже. Слушай, я тогда платила за этот номер, я тогда одна, по-моему, жила в этом номере. Я платила 5 долларов в сутки за номер. даже какая-то у меня была, как всегда, наверное, месячная. Что-то какой то вообще очень смешные деньги платила. Вот, и, соответственно, там вот в одном номере жили Шатоха с кем-то, в одном номере жили Лика с Каром, потом жил Макс. Потом. они тут приехали, когда Сега с они, по-моему, вдруг жили. Ну, короче, в общем, тогда же все, все просто постоянно да. аж Хельга тоже помжила, Ну, короче, в общем, это же был какой-то такой прям. Да, я помню это общак. но ну, там были, да, сумасшедшие тусовки. Не, было на самом деле очень круто, но вот именно, знаешь, ли у меня, ну, поскольку я, наверное, не такой человек, который способен да, в течение месяца без остановки тусить, то есть у меня в какой-то момент, видимо, наступило такое выгорание от тусовок, и я поняла, что блин, все это классно, но вообще как-то скучновато. Но тогда у меня не было понимания, что как бы, одно дело ты приехал тусить, и ты просто ничего такого особого не делаешь, просто общаешься с людьми, а другое дело, когда ты уже живешь, Какая-то там, ну не знаю, какие-то свои дела, свои какие-то моменты. То есть мне, я думала, что я вот за четыре недели смогу понять, как это жить на острове. Но сейчас я понимаю, что сложно. Mm -hmm. То есть это, это все равно не, не то же самое, что будет с тобой, когда ты будешь прямо именно жить и думать о том, где денег взять и так далее и тому подобное. Слушай, а я вот еще помню, у меня такое, знаешь, какие-то флешбэком воспоминания, следующее воспоминание, которое я помню, что я вот все-таки, ну, когда там вернулась, я какой-то месяц погрустила, что-то мне с одной стороны хотелось на болезнь, с другой стороны, у меня не было внутренней никакой решимости, чтобы все-таки да, взять и уехать, вот, а потом я решила, что ладно, хватит страдать, надо просто уехать хотя бы на какой-то срок, да, побыть там, пожить, чтобы уже, знаешь, закрыть для себя этот вопрос, что всегда можно вернуться и просто перестать уже об этом думать. И я вот начала как раз готовиться, то есть я решила, что я все-таки сделаю все по науке, там раздам долги, накоплю деньги. И вот у меня, знаешь, какое-то было такое второе воспоминание, что ты прилетела в Москву, я уж не помню, это летом, помню, как раз было, наверное, где-то через полгода, да, как вы переехали, вот. И ты такая пришла в офис и все такие, в общем, рад тебя видеть, и ты, в общем, такая вся загорелая про, да. про все такое. И я помню, что ты такую вот фразу произнесла, вот тогда, что у тебя за полгода на Бали произошло больше всего, чем, там, условно говоря, за несколько лет последний. Хотя вот именно да, ты боялась того, что все должно быть скучно и однообразно на острове. А ты тогда вот именно говорила, что на самом деле по интенсивности как будто бы все даже еще более интенсивно, чем когда живешь угу. в городе. Ты помнишь про это?
1: Да, я помню вот это ощущение, что... Ну, во-первых, это, конечно, все новое, то есть, как столько событий происходит. Но из-за того, что мы вот какая-то вот эта вот русская тусовка оказались в другой стране, так достаточно изолированно, мы сами себя постоянно развлекали, то есть у нас постоянно там что-то было. То мы поедем там вот на Баланган с ночевкой, то мы пойдем на какие-то тусовки, какие-то вечеринки. И вот в какой-то момент я помню еще возникло такое ощущение, что постоянно приезжают друзья, вот типа твои старые друзья из Москвы, mm -hmm. и ты с ними проводишь по. Факту, больше времени, чем когда вы жили в одном городе. То есть вроде сейчас вот есть огромное расстояние Москва-Бали, но вот они приезжают, и они вот именно с тобой проводят реально классное, качественное время, ну без каких-то вот этих вот своих там э, бытовых вопросов, проблем, там работы. То есть прям реально вот ну супер супер крутое такое получилось погружение и друзья постоянно при там вначале Лафастри приехала потом там еще ребята там знаешь там в Сомбординской тусовке приезжали. вот и получалось что вот мы с ними Пока жили в Москве, очень редко виделись, очень редко какие-то классные, вот именно классное время вместе проводили. А тут на Бали вообще все супер кайф. И поэтому, да, эти первые полгода, они были, конечно, очень насыщены, очень интересно, Несмотря на то, что они были сложными, вот там, в финансовом плане очень. Вот. Но мы как-то вот, как будто, знаешь, ты поехал в какой-то, не знаю, лагерь детский, что ли, на Пионерский на длительную... лагерь, Ну, да. вот
0: -то, -то, да, было такое ощущение пионерского лагеря. Да, мне кажется, интересно, вот как вот сейчас у людей, которые приезжают сейчас, потому что, ну, как бы не Бали другой стал, uh -huh. да, ну, в определенном смысле. Мне вот интересно, какие вот ощущения сейчас, я, ну, всегда это говорю, я уверена, что они такие же яркие, но они другие. И, знаешь, даже иногда вот хочется как-то, как сделать так, чтобы еще раз приехать и погрузиться вот в те ощущения, которые у людей сейчас, и испытать, знаешь, как бы второй пласт боли. Uh -huh. Потому что тогда вот это именно было такое ощущение, знаешь, какого-то пионерского лагеря, Кое-то, знаешь, не то что пионерского лагеря, это, было ощущение, как, ты знаешь, дети кукурузы, uh -huh. вот это вот какое-то знакомство с природой, но не то чтобы мы там все бы не были знакомы с природой, как раз мне кажется, мы вот были из тех людей, которые, несмотря на то, что жили в городе, да, у нас была какая-то такая вот далекая связь с природой. И все равно, да, вот когда ты переезжаешь на остров, ты настолько этим всем окружён, Плюс тогда Бали все-таки был более диким, более таким, да, каким-то, так сказать, ну, нецивилизованным, не знаю, как то тросканное uh -huh. слово. И вот, мне кажется, очень много было связано именно вот с открытием себя внутри природы, да, вот какой-то такое единение. Не знаю, очень мне как-то сложно словами описать, но вот как-то так было.
1: Да, однозначно. Нет, это точно очень, ну как бы тоже сильно и на меня сказало влияние, потому что я тогда поняла, насколько мне важно быть вот в природе, насколько мне важно быть около воды, около океана, насколько это круто, ну просто вот знаешь, жить какой-то простой жизнью, когда ты встал, одел шлепки, майку и пошёл. Ну то есть тебе не нужно вот это вот куча каких-то приготовлений там, чтобы выйти из дома, а ты в принципе вот, ну как проснулся и ты уже на улице, считай. Еще плюс вот эти вот э, просторы. Я помню вот очень хорошо свои ощущения, когда я вернулась спустя полгода, ну, приехала просто там на три недели в Москву погостить, и я очень хорошо помню, как я первый раз зашла в квартиру, которая выросла. Я просто не могла поверить, что это та самая квартира, в которой я выросла. Я не могла поверить, поверить, что она настолько маленькая. Я прям офигела, насколько... Вот, то есть, это крошечная коробочка с низкими потолками, с очень-очень маленьким пространством. Я зашла в нашу детскую комнату, где мы с сестрой вдвоем росли. Я подумала, блин, да это же какая-то кладовка как два человека могли вырасти в, одном, в этом, вот в этом пространстве. То есть вот Бали как раз вот открыл тебе, знаешь, вот эти вот просторы, вот это вот какую-то, ну, какую-то свободу, что ли, внутреннюю. И вот этого было очень, ну, очень важно тогда.
0: Слушай, а вот какие-то еще, может быть, можешь вспомнить моменты, которые тебе больше всего, ну, не то, что запомнились, может быть, что-то, что ты больше всего ценила именно вот в этой жизни на Бали, знаешь вот мы просто иногда с друзьями обсуждали, что какой-то момент ты вот живешь живешь на бали уже как бы естественно вот кайфушка она начинает как бы становиться ну, такой нормой, да так не привыкаешь и ты как бы уже начинаешь больше там замечать каких то минусов и каких-то таких вот моментов, но, ты, но при этом ты всегда понимаешь вот из-за каких моментов ты все еще продолжаешь ну, быть на бали, да то есть сколько бы там минусов не появлялось, как бы там что-то не менялось, все равно остается у каждого вот из своих какие-то знаешь вот эти такие огромные гигантские воспоминания о бали или какие-то такие вот плюсы, которые есть на Бали, которые, знаешь, всегда будут заставлять туда возвращаться или заставлять хотеть там жить и, и быть и так далее.
1: Ну, я думаю, что это прикольно понимаете, вот именно на контрасте, когда ты приезжаешь в Москву, вот я как раз поэтому и пыталась хотя бы раз в год вот летом приехать в Москву, чтобы понять, мне все еще там ну как бы лучше, чем в Москве, или, может быть, мне уже и в Москве нормально, может быть, тут просто я изменилась. И каждый раз я приезжала в Москву, думала, вау, как тут клево! И там первая неделя это было просто ух ты, лето в Москве, и друзья, и тусовки, и тут все так прям по кайфу. Но потом вот там спустя там две недели я ощущала, что прям очень хочу на Балим, Я прям очень соскучилась, мне уже, ну вот вся эта городская суета, она меня утомляет. Я думаю, что, ну, больше всего меня именно цепляло в жизни на Балим вот это вот отсутствие этой суеты, отсутствие каких-то вот, ну, таких масок городских, потому что в городе вот в какой-то момент ты ну там ну, побыв здесь какое-то время, ты понимаешь, что все равно есть куча каких-то вот стереотипов, каких-то масок, каких-то вот штук, которые по умолчанию типа все делают и ты тоже в это втягиваешься и этого никак не избежать в городской жизни и ну если ты там соскучился по вот этому ну, городской движухе ты приезжаешь и какое-то время на таком типа энтузиазме везде там по всем тусовкам со всеми общаешься то спустя там пару недель ты понимаешь что окей там все с тобой уже повидались уже ну как бы возвращаются в такой привычный образ жизни там все работают все вот на каком-то этом стрессе бесконечном со своими проблемами и хочется уже вернуться на Бали потому что хочется опять окунуться вот в эту какую-то без, ну не беззаботность, конечно, тоже есть свои заботы, но какое-то все равно это чуть-чуть более настоящее что ли настоящая жизнь, настоящее восприятие вот ну, того, что, что ты можешь, в принципе, делать. И мне кажется, в этом плане еще сами болицы очень круто нас учат тому, как жить просто, как жить без каких-то таких социальных там рамок, проблем вот этой цивилизации. Ну, то есть это какое-то, знаешь, такое все равно босоногое счастье. как ни крути.
0: Ну да, вот знаешь, это очень интересно, потому что, ну вот, нельзя сказать, что жизнь на боли какая-то беззаботная. Точнее так, скажем, я думаю, людям, которые нас наше... сейчас слушают, да, таких там, которые живут в городе, ходят в офис, и для них там Бали такое место, как даже такое идеальная картинка отдыха. Им, конечно, сложно будет немножко понять, о чем мы говорим, но получается, когда ты живешь на Бали, э, ну когда ты прям уже живешь, живешь, у тебя тоже куча всего происходит. Там, начиная от того, что на Бали, например, там постоянно какие-то вот там сложности с техникой, да, там сами все ломается. А учитывая, что, как бы, например, доходы на Бали всегда меньше, чем те, которые у тебя были в городе, то, например, покупка там нового ноутбука, фотоаппарата, какой-то техники, то даже телефоны это ну ты сразу как бы такой серьезный, да, удар. Заканчивая тем, что постоянно какие-то, знаешь, вот эти мелкие такие всякие приключения с местными, когда там, ты не можешь договориться о чем то или когда у тебя, там, тебя протекает крыша, а ты не можешь заставить своего хозяина ее починить. И получается, что вот, на самом деле на Бали количество вот таких вот ну, моментов, которые, да, в общем-то, разрушают беззаботность, их тоже достаточно много, и много моментов, которые разрушают беззаботность, связаны вот именно с финансами, потому что, в принципе, все, кто туда переезжает, так или иначе, им постоянно нужно думать о том, где взять денег, то есть, как, там, если человек меняет полностью свою профессию, да, то заново выстраивает там всю нуля, там, не знаю, весь процесс работы, ищет клиентов, там еще что-то, да, если говорить о фрилансе. Если говорить, что человек, например, там, условно говоря, занимался, учить, учил йогу в одном месте, сейчас приехал тело на боли, то все равно ты очень много вещей да, заново простраиваешься. на самом деле, ну, такой в целом стрессовый, все равно период. То есть, когда ты именно уже приехал жить, но, ну, если только ты там, не знаю, не приехал с каким-то огромным, да, там, не знаю, пассивным доходом. То есть, если это не этот случай, а вот иный случай, когда люди решаются, да, вот полностью все в жизни поменять. То, в принципе, жить она не такая, как да, беззаботная Но при этом вот какие-то такие вещи не знаю, может быть, наличие океана, может быть, вот эти, там, эти улыбающиеся болицы и какой-то вот их такой простой подход. Может быть, наличие, вот, не знаю, там, серфинга в жизни или вот то, что тепло, то, что вот там, такая вот простота жизни. Я не знаю, вот что-то вот, что из этого и все это вместе в комплексе действительно, оно как-то вот э, иначе заставляет э, смотреть на какие-то проблемы и сложности и просто какие-то, да, вот такие бытовые моменты.
1: Да, и я вот сейчас даже понимаю, что вот те вещи, которые я люблю делать, там, серфинг, йога, там, какие-то вот там практики медитации там занятия просто наболим даже вот это все вот организовать и как-то срастить мне настолько проще чем чем вот сейчас здесь в москве ну просто вот какие-то моменты когда ты там сел на байк и через 5 минут ты на океане там ты сел на байк и через там 40 минут ты в убуде там на любой вообще какой тебе только хочется там, практики медитации там в бане и ты везде вот найдешь этих людей с которым тебе приятно там, раскрываться общаться там можно тепло там поговорить и люди как-то расположены к этому теплому общению. В Москве, например, это действительно миссия вот найти себе ну как бы такой круг общения теплый, найти какие-то вот эти вот практики, так чтобы это все еще было доступно и удобно. Ну то есть это, это реально вот даже тупо организовать это все это намного сложнее здесь.
0: Слушай, ну да, это прикольно заметила. Я вот в плане там организации даже какого-то вот круга общения, я, например, поняла в Калифорнии, что я столкнулась с такой проблемой, про которую я как-то совершенно забыла, пока я жила на Бали. И проблема заключается в том, что на Бали все такие более-менее свободные, да, то есть неважно, чем человек занимается, даже если он там ходит в ось, то все равно каких-то, чаще всего там более-менее какое-то свободное расписание или как минимум оно гибкое, да, то есть это не значит, что все там лоботрясы-бездельники, но люди, они работают в какие-то свои там часы и вот как-то весь свой жизненный график подстраивают, да, под какие-то, может быть, поездки. Такие, там под серфинг, под еще что-то. А здесь, в Калифорнии, несмотря на то, что Калифорния это даже не Москва, то есть здесь тоже, на самом деле, очень много людей, ну, вот, по крайней мере, окей, okay, не Калифорния, да, скажем, Сан-Франциско, да, конкретно, здесь тоже много людей, у которых там свободный график, они могут работать из дома, там по пятницам многие могут работать из дома. У кого-то, например, типа два дня в офисе, три дня дома. Ну, то есть, здесь тоже на самом деле достаточно такая прогрессивная система, но при этом так сложно с людьми встречаться в течение дня. То есть, вот все, все время это либо вечер, либо выходные. То есть там какие-то девочки, с которыми я например, могу ездить серфить, они ну, ездят на выходных. Я наоборот не езжу на выходные, потому что, ну, больше людей, потому что люди на неделе работают, да, меньше людей в воде на выходные, все вываливаются, соответственно, в океан. Вот, и мы, например, да, снова стараемся серфить как раз на неделе, когда меньше людей. И ты понимаешь, что я как-то на более, ну, то есть я хотела с кем-то встретиться, я могла написать, там, а, поехали там кофе, поехали ужин, поехали в поездку, поехали туда, поехали сюда. Ну, и там не то, чтобы все прям всегда могли, но ты всегда кого-то находил. А тут как бы ты понимаешь, что у всех постоянно какая-то работа, всем нужно то в офис. если человек в офис не надо, то он просто допознает работу. Вот, и ты знаешь, я вот снова окунулась в эту жизнь, это такой. Ой, я вдруг поняла, что я как-то вне струи. То есть я, ну, как бы, я такой, знаешь, странный здесь человек, который постоянно всех приглашает, всех приглашает там встретиться в течение недели, там, с утра или в обед. Или который ищет какие-нибудь, знаешь, вот эти кружки-секции, которые, например, происходят на неделе по утрам. Они все происходят в 8 вечера. Мне, например, не хочется идти в 8 вечера на йогу. То есть мне хочется там днем сходить. И это очень сложно. То есть не то, что этого не существует, но это сложно. И вот для меня, например, это очень странное ощущение от возвращения в город, что весь мир живет по этому дурацкому расписанию, с понедельника по пятницу, и зачем вообще люди это делают? Ну, то есть почему это не может быть ну, гораздо более свободное расписание. И опять же, вот я же не говорю о том, что там вообще не работать. То есть, я, например, работаю по много часов сейчас, но я могу это делать в какие-то совершенно, ну вот сейчас при 12 часов ночи, да, в каком-то смысле у меня там. Ну, ты для меня. И поскольку это все так вот всегда намешно то есть я могу в любое время работать, ну, плюс-минус любой, да, плюс-минус любое время отдыхать, получается, неважно, да, во сколько ты это делаешь, и, и, и как-то ты больше кайфа получаешь именно от того, что это так все размазано. Вот. И мне кажется, странно, что есть люди, которые так не живут. Да, это
1: так забавно, что ты сейчас это рассказываешь, потому что вот у меня есть друг, который, он тоже э, живет в Сан-Франциско, русский парень, и вот мы сейчас с ним провели как раз там достаточно много времени на Бали, и он просто постоянно угорал от этого. Он говорит, блин, я просто поражаюсь на, на вашем горизонтом планирования, потому что, ну, типа, он мне там, знаешь, какие-то фразы там выдает, ну, а что ты делаешь там в четверг в восемь вечера? в смысле, сегодня понедельник? Я говорю, пошли, пошли пить кофе сейчас, там, или да, давай вечером там, поедем там, на бали -дач. И он постоянно такой, блин, я до сих пор не могу привыкнуть к этому вашему горизонту,
0: планировали <laughs> все так быстро складывается. Да, но ну вот мне даже тут мы с девочкой тоже с одной пытаемся вместе, ну, точнее, мы ходим в одну и ту же йогу, и пытаемся как-то совпасть, просто что вместе сходить. И тут я зачем пишу, вот я пойду тебе типа, в воскресенье, ты пойдешь, она такая, я в это воскресенье не могу. Мы такие, ну а давай в другой раз. Она пишет, смотри, я через воскресенье не могу, но через через могу, давай договоримся. Я понимаю, что я вообще не могу на две недели вперед планировать. А у людей просто, ну как бы, это единственный день, да, вот когда он может. А у меня это, а это еще вопрос, того захочу ли я в этот день пойти до йогу? Ну, то есть я-то могу пойти в любой день, поэтому у меня нет необходимости mm -hmm. планировать. Это единственное, знаешь, воскресенье. Да, это, конечно, очень, очень забавно.
1: Да, и меня тоже такое, знаешь, когда меня спрашивают, типа, там, можем мы с тобой встретиться через полторы недели, там, вот, там, в среду в восемь вечера, я понятия не имею, что у меня завтра вот, Какая там среда на следующей неделе, вы шутите, что ли? Да, и как раз за это вот я люблю Бали, за то, что за вот эту спонтанность, mm -hmm. за то, что ты всегда можешь вот просто вот раз, тебе что-то захотелось, вот и мне, мне сейчас вот хочется, там, не знаю, поехать покататься. Вот я беру доску, еду кататься, я через пять минут в океане. Вот это настолько прекрасно, что в Москве вот попробуй захотеть. Так вот,
0: покататься. Да, слушай, ну мы вот сейчас вот в таком режиме живем в Калифорнии, это, конечно, очень странно. То есть, знаешь, мне какие-то люди говорят: слушай, ну вы когда поедете кататься, вы телеграфируете. А у нас это происходит так. Я сижу за компьютером, что-то делаю, мне приходит сообщение от нового, такой купишь: типа, я еду домой, поехали кататься. Я такая, ну, смотрю на свои дела, да, если каких-то таких срочных нет, то есть что у меня прямо сейчас закончится. Бывает, конечно, когда я ему говорю, «Едь один, потому что я не могу. Но чаще всего говорю: окей, я тебе через полчаса освобождаюсь, погнали. То есть у нас вот так вот происходит. И когда люди говорят, ну вы там напишите, когда вы себе беретесь кататься, позовите да, Я говорю, да мы собираемся, вы, знаешь, там в течение получаса. То есть, в принципе, вот мы сейчас это, ну, тоже живем, мы живем рядом с океаном, и в каком-то смысле пытаемся, знаешь, что здесь создать такой мини боли в этом смысле, чтобы быть более спонтанными. Классно. Но пока мы только спонтанны, знаешь, сами с собой, потому что остальные люди в это время находятся в офисе. Ну, очень странно.
1: Ну, ладно, вы потом вдохновите в какой-то момент своей спонтанности.
0: Да, это страшное дело. Я ещё хотела расспросить про серфинг, потому что, в общем-то, конечно, людей много приезжают на Вали, которые, да, в общем-то, влюбляются в серфинг, начинают активно серфить, но у тебя не совсем такая простая, да, история, что тебе просто нравится серфить, все таки ты, мало того, что ты, в общем-то, мне кажется, одна из самых крутых серферш и даже серферов, то есть даже без, без пола, да, как-то брать сер российских серферов, не знаю, русскоязычных серферов, как правильно сказать, и ä, ты плюс там представляешь, да, нашу сборную, то есть ты являешься профессиональным спортсменом, участвуешь в соревнованиях, то есть вот что- для тебя серфинг? Почему ты именно выбрал такой путь, как профессиональный спортсмен, как соревнующийся спортсмен? То есть это какая-то была осознанная твоя стратегия? Ты к этому всегда стремилась? Или это что-то, что произошло? В общем, расскажи, что для тебя серфинг?
1: Слушай, ну серфинг — это для меня в первую очередь любовь большая. То, чем мне очень нравится заниматься. И соревнования — это скорее опред... определенная грань этого и там, определенный этап. И скорее это для меня такой наш инструмент для прогресса, для там мотивации для того, чтобы это все как-то еще там обретало более глубокий смысл. Но никогда для меня не было целью там стать какой-нибудь там чемпионкой или участвовать в соревнованиях или там добиться каких-то результатов как спортсменки. То есть это просто так сложилось, как раз у меня была лекция, я рассказывала эту историю, что ну, просто у нас было такое маленькое комьюнити русскоязычное на Бали, и когда мы же все ну, чуть-чуть научились кататься, вот это пришла идея в ребят организовать соревнования». И это было настолько прикольно, что невозможно было в этом не участвовать. Я, конечно, вписывалась во все, что только можно было. Я помню в шотборде тогда не было кроме меня ни одной девочки, которая бы зарегистрировалась на соревнования. Я соревновалась с парнями, но мне все равно было это настолько по кайфу, просто быть частью этого, быть этой первой волной русских серферов, которые приехали на Бали, научились кататься и просто поддержать всю эту движуху было супер важно. Вот и тогда я помню в лонгборде было три девочки, я заняла первое место, была такая моя первая победа, и я поняла, что прям настолько кайфово, и я столько услышала каких-то позитивных там отзывов, поздравлений, и это естественно заряжает. То есть я уже начала в это вовлекаться, и э, не только потому, что, что ну, там, мне хочется быть частью этого, и я хочу просто поддержать движуху, а потому что я еще почувствовала, знаете, такой обратный приток энергии, потому что я что-то делаю, это кого-то вдохновляет, мне там что-то ну, прилетает какая-то обратная связь, меня поддерживают, поздравляют, и меня это так сильно опять же заряжает, что... Мне это прям вот, ну, реально дает какой-то новый глоток энергии, чтобы двигаться дальше. Но всегда вот основной целью, да, основным вот этим мотивационным моментом для меня было просто развиваться в этом, потому что меня настолько прёт от того, что я делаю, вот настолько прёт это катание, что мне, мне хочется. Расти, мне хочется прогрессировать, мне хочется быть лучше и лучше. И это всегда было вот, ну, как бы основным моментом. А то, что для меня серфинг, значит, что он мне дает это, ну, это прям тяжело описать словами, потому что ну, это как такой самый большой учитель в жизни это, это такая невероятная работа над собой, это постоянное движение, это пребывание в моменте что, наверное, самое основное такая активная медитация. Ну, это, это целый мир для меня. И я сейчас понимаю, что это прям так такая неотъемлемая часть жизни уже, с одной стороны. Но с другой стороны, серфинг научил меня именно тому, как ну как чувствовать эту жизнь, как пребывать в этом моменте. Я понимаю, что сейчас я уже могу это переносить и на другие сферы жизни. То есть я могу уже серфить не, не только по волнам в океане, а могу, в принципе, уже серфить когда угодно, где угодно, в голове у вот себя. Ну, то есть ментально пребывать там в моменте, ну, чувствовать гораздо больше. Вот, Поэтому для меня это ну прям, прям такая вот, да, любовь.
0: И как тебе сейчас в Москве-то без своей любви? Ну вот, как я говорю, что на самом
1: деле это, это ощущение внутри, оно переносится на другие сферы жизни. То есть я сейчас могу делать что-то совсем другое, что-то вообще не связанное со спортом или серфингом, но ощущение это сохранять, ощущение этого пребывания в моменте вот этого потока, скольжения, какого-то вот именно ощущения кайфа от того, что происходит
0: знаешь, у меня вот про серфинг, кстати, была такая теория в свое время, что серфинг в каком-то смысле, ну там в разные да, периоды твоего серфового развития, в какие-то моменты он вытаскивает из тебя какие-то вот такие, знаешь, черты твоей личности, причем они могут быть и хорошими, и плохими. То есть ты вот когда в океане, ты такой какой ты есть на самом деле. То есть в каком смысле, да? То есть вот я там, смотрю, про каких-то своих друзей, там девчонок, да, которые там очень, ну в жизни стеснительные, такие скромные, им все время кажется, что все такие молодцы, а они сами не молодцы. И в каком-то смысле это проверяет. Тоже в серфинге, то есть как, каждый раз они там заплывают на лайн-ап, они всегда сидят с краю, хотя они достаточно хорошо катаются, но им кажется, что ну куда уж мне там на основной пик. И они там все, всем уступают. Если не дай бог, они там кого-то, знаешь, случайно там дропнут, да, кого-то подрежут, у них сразу такое там Ой, лучше вообще выйти и поехать домой. Там. Ну, есть, и ты понимаешь, что это очень сильно переносится вот то, какой ты в жизни, да, какой ты на волнах. В каком-то смысле там какие-то негативные могут качества переноситься, да. Если человек очень такой эгоистичный, если он а, стремится только к тому, чтобы он что-то получал, да, вот эта стратегия win -lose, да, то есть, что чтобы он выиграл в какой-то жизненной ситуации, другие должны проиграть, то он будет заплывать всегда с мыслью, что мне нужно взять все волны, наплевать на других, мне вообще не надо никому ничего уступать, да я вообще тут, ну то есть как бы, да, думать только о том, как ему самому покататься, и он явно там, человек не получит удовольствие от того, что кто-то другой, например, проедет классную волну. Тогда, как есть совершенно другие люди, которые, знаешь, там радуются даже от того, что сосед там уехал хорошую волну, и у них там такое, знаешь, они даже от этого кайфлот. И ты понимаешь, также в жизни, да, то есть этот человек может получать удовольствие от их результатов и успехов, а другой человек может радоваться там сосе соседям.
1: Да, абсолютно.
0: И какие-то, знаешь, вот тоже могут выскакивать комплексы, мысли. Часто вот за собой наблюдаю, это покруче какой-то, мне кажется, даже самая рефлексия, самая потому что ты понимаешь, что в какой-то момент, не знаю, ты как-нибудь проплыл и такой думаешь, ой, наверное, это чувак подумал тот, а потом ты такой думаешь, что, почему этот чувак вообще что-то сейчас думает. То есть вот понимаешь, это угу. как ты в жизни все время думаешь, что, ой, я недостаточно классно проехал, наверное, все вокруг посмотрели и решили, что я как лох проехал. Знаешь, в жизни в проектах, да, ты сделай проект проекты, думаешь, наверное, все сразу же увидели все недостатки. И это так странно, что в серфинге, не знаю, в других спортах я как-то этого не замечала. Может быть, я не настолько была погружена, да, ну, именно в других каких-то физических активностях, но вот именно в серфинге очень много замечаешь того, как все по-разному себя ведут и ведут себя так, как, в общем-то, они вот внутри себя, не знаю, как-то глубоко внутри спрятаны, а в серфинге как-то все проявляется. Как-то так.
1: Я абсолютно с тобой согласна в этом. И мне кажется, серфинг уникален именно тем, что он настолько вот комплексный, настолько сложный, Потому что, ну, там столько этих нюансов, то есть ты должен и понимать в океане, что происходит, да? находиться в правильном месте, там, в правильное время, себя контролировать, там, что ты конкретно делаешь, что другие делают столько вообще вот этих мельчайших деталей, и ты права абсолютно, что вот именно твои совершенно разные черты личности, они там проявляются. И это как раз, вот мне кажется, и есть основная такая, вот то, что я называю такая беспрерывная работа над собой, потому что серфинг для меня это на самом деле покруче любой психотерапии, любой вот, да, саморефлексии, потому что помимо того, что ты вот это вот все замечаешь, начинаешь какой-то момент видеть вот эти вот штуки в себе, но он тебя и, и учит очень многому, то есть это mm -hmm. очень крутая такая работа над собой, и ты можешь там пробовать такие штуки, которые в жизни может быть страшно. Даже самое элементарное, там, ну вот я, например, интроверт, и мне сложно начать общаться с незнакомыми людьми. А в серфинге это как бы настолько проще попробовать, потому что у вас уже есть что-то, что вас объединяет. Вы уже в одном месте на лайнапе сидите там на, на досках. Вот. И это на самом деле вот просто подплыть к какому-то человеку и начать с ним разговаривать. Для меня даже это было в какой-то момент такой знаешь, серьезной работой над собой, потому что это прям нужно было переступить через свой страх вот это вот типа поговорить с незнакомцем. И вот то, о чем ты говоришь, что да, там радоваться за другого или там быть супер эгоистичным или быть там супер каким-то самоуверенным поначалу. И вот ты такой приходишь такой, типа что я там не сноубордист, не скейтер, и вообще типа эти доски, я знаю, как на них кататься с таким вот этим своим эгоистичным подходом, да, заходишь в океан, и тут же пощечину получаешь. Получаешь, один раз не понял, получил еще раз, опять не понял, вот тебе еще раз. И пока ты как бы от этого своего эго не откажешься, у тебя ничего и не получится никогда. Вот. И это на самом деле, ну, там столько моментов, вот это взаимодействия с другими людьми, как ты себя позиционируешь на лайнапе. Потому что будешь ты там реально скромненько сидеть в стороне, так ничего и не уедешь. Да. Потом ты пробуешь какую-нибудь такую маску супер там агрессивную <связанного, <связанного> немножко даже сумасшедшего серфера, и такой, типа, <связанного> остервенением каким-то начинаешь разгребаться на волну, и все такие, о, -о, -о, -о окей, окей, давай, езжай. <связанного> и ты такой, типа, раз, там поедешь, Там можно столько всего тестировать, столько всего о себе узнавать, пробовать <связанного> разные, столько страхов преодолевать. И вот для меня это, на самом деле, наверное, такая очень крутая и сильная платформа для вот проработки своих каких-то этих моментов особенно страхов, потому что я понимаю, что в жизни у меня на самом деле их очень много, и, может быть, я со стороны смотрюсь как такая, типа, там, смелая, отважная девчонка, которая вот там жизнь свою изменила и там вот на больших волнах катается, сейчас ничего не боится. На самом деле это вообще не так, потому что жизнь свою изменила скорее всего благодаря тому, что Сережа взял ситуацию в свои руки и сказал, что Ира, давай уже переедем в конце концов. И я вот на самом деле восхищаюсь тобой и там другими особенно девчонками, которые вот самостоятельно взяли и приняли это решение, потому что я вот не могу себе представить, что я одна бы вот такая типа взяла и решилась на, на, на переезд. Вот. То есть на самом деле в жизни у меня очень много страхов. И я вот сейчас работаю как раз над тем, что в спорте я их могу э, переступать, преодолевать. То есть я там могу взять и решить и там дропнуть на какую-нибудь огромную волну и вот это вот безумие себе позволить. И я пытаюсь вот это ощущение, которое потом у меня возникает, типа «Вау, нифига себе, я это сделала, и это вообще не страшно, и это было так кайфово, и вот это вот, знаешь, такая прилив эйфории. Я вот его пытаюсь запомнить и потом перевнести в жизнь. И когда у меня жизненная ситуация возникает такая, что мне нужно сделать какой-то решительный шаг, что-то такое, типа, смело сделать, я вот вспоминаю это ощущение, что, блин, вот я вот тогда это сделала на волне, и мне было так кайфово, я поняла, что там, за гранью этого страха, столько вообще волшебства, столько прекрасного, это воспоминание мне как бы помогает в жизни решиться на какие-то такие штуки.
0: Ну вот знаешь, еще тоже в плане серфинга я вот, ну, много думаю о том, что вот даже сам знаешь, сам факт нахождения в океане, он как-то так классно приводит мысли в порядок. Опять же, вот какие вот то другими вещами занимаешься, у тебя постоянно какой-то твиш происходит, и ты вот не успеваешь mm -hmm. именно вот как-то выдохнуть, расслабиться, и хотя бы на какое-то короткое время ну, впасть в какие-то мысли. А вот в серфинге даже если какой-то ну такой интенсивный в общем-то день, когда вроде много ловишь вон, все равно но нет, нет, найдется вот эта минутка, когда ты сидишь. И это, знаешь, вот я вот думала как-то недавно, что в каком-то смысле, вот э, когда ты сидишь в океане, и вот впал в этот когда ты задумался и наедине своими мыслями, это вот, знаешь, как такая мини випассана когда ты вынужденно находишься uh -huh. в ситуации, наедине с самим собой, ты ни с кем не разговариваешь, ни с кем не общаешься, ничем не занимаешься, да, ты не читаешь книжку, не смотришь в телефон. И это тоже вот насыщает. Сейчас мы, конечно, очень сейчас можем уйти в какие-то такие странные слова, что люди послушают и скажут, так, ну девочки, там что-то совсем в про это говорят. Отлетели. Да, да, но действительно, вот это не описать словами, но ты действительно вот уходишь в какое-то такое состояние самопогружения, сам... наблюдения за самим собой и так далее. Ну, наверное, это приходит, когда уже очень много лет, да, занимаешься серфингом, потому что первое время столько всего, мне кажется, с тобой происходит, что тебе там некогда подумать вообще даже очухаться, но вот через много лет.
1: Да, но первое время тоже классно, я вот очень хорошо помню вот эти столкновения, знаешь, со своим эго, потому что... Ты такой приходишь, типа думаешь, да, у меня все получится, я крутой. Вот, и тут тебе типа раз, а нифига. И, и вот этот момент, когда ты вроде бы очень хочешь, чтобы это все-таки получилось, и ты, типа, ну, типа, борешься, но при этом, ну, понимаешь, что как бы в какой-то момент понимаешь, что ты не можешь бороться. Потому что типа, тебе нужно наоборот отпустить вот это вот свое, свое это эго. Океан так тебя тестирует, так тебя вообще по-жесткому прикладываешь, что ты такой, типа, блин, да что же тут происходит со мной? Ладно, вот. тоже клево. А потом, да, ты уже начинаешь такой больше в себя погружаться, разбираться там со своими мыслями. Вот. Но еще очень крутой момент, конечно, вот за что, мне кажется, многие любят серфинг и подсаживаются на серфинг. Это вот именно, когда ты едешь по волне, вот это отсутствие, полнейшее отсутствие мыслей, то есть такое пребывание в тишине, в моменте.
0: Да, и вот за этими маленькими моментами мы гоняемся по два часа на лайнах. Да. Это, конечно, очень странно. Прогребаем километры просто. Слушай, ну мне кажется, знаешь, тоже вот, недавно меня кто-то спросил в комментариях, ну все-таки, типа, вот чем серфинг так уж отличается там от кайта или винсерфа? Понятно, вопрос был не про техническую сторону, а вот именно, почему это так сильнее затягивает, и почему очень многие именно уходят из там, того же винсерфа или кайта, потом уходят в серф. И как бы у меня нет, с одной стороны, какого-то такого ответа, но, наверное, все-таки это связано с тем, что в серфинге очень вот этот медленный прогресс. И даже не в том смысле, что сам прогресс медленный, а что ты как бы постоянно видишь, куда тебе расти. То есть нет такого вот состояния, мне ни разу у меня не было, что мне стало скучно. Угу. Хотя вот я помню, что с кайтом я провела тогда месяц на Баракае, как-то прям так раскаталась, там начала какие-то уже прыжки делать. И понятно, не то, что я там стала резко какие-то мочить трюки, но в какой-то момент мне стало как-то вот, ну, однообразно. То есть я понимаю, что да, есть куда расти, есть куда вот эти трюки дальше, выше, сильнее, более интереснее какие-то маневры разучить но это не было таким захватывающим как тупо просто в серфинге даже каких-то ты маневров не разучиваешь но тебе все равно как-то вот я не знаю может то, что ты все время взаимодействуешь с стихией но ты вот постоянно видишь вот эту планку впереди как морковку знаешь перед собой ты все время к ней идешь и тебе по кайфу по фану к ней двигаться то есть вот мне ни разу не было в плане серфинга скучно
1: да, согласна. Вот я тоже как раз постоянно говорю, что у меня никогда не было и, мне кажется, никогда этот момент не наступит. Ощущение, что вот я научилась кататься, типа я классно катаюсь на серфе, да, то есть у тебя всегда есть куда стремиться, ну, то есть там вот вообще бесконечный этот прогресс, ну, он просто вот никогда не заканчивается, этот процесс обучения.
0: Ну вот еще тоже, знаешь, что же интересно, что -то потом как-то у всех в пути расходятся, кто-то, да, больше все-таки в соревнованиях уходит, кто-то там, не знаю, меняет Доску с короткой на длинную, с длинной на короткую. Все мы проходим наш период, когда там катаешься каждый день, как не знаю, безумный. Потом в какой-то момент ты понимаешь, что, в общем ты как-то тебя начинаешь немножко отпускать, но отпускать не в том случае, что тебе не хочется кататься, а ты понимаешь, что окей, я могу не покататься три дня, и со мной ничего страшного не случится. Uh -huh. Знаешь, это тоже вот это вот забавное ощущение. И сейчас я, например, понимаю, что мне важно, чтобы серфинг был в моей жизни. И даже, знаешь, я вот переехала в Калифорнию, мы часто там снова обсуждали. Я говорю: слушай, вот я родилась в Калифорнии, вот фиг знает, каталась бы я, не каталась. Здесь-то вода, это холодно, это Марокко С этими волнами дурацкими А потом, знаешь, что я вспомнила? Я вспомнила, как мы с тобой Кстати, по-моему, тоже, да, с Сережей еще с кем-то В октябре в какую-то адскую, дикую Вообще холодину катались на вейке Да, было такое да, и я подумала: слушай, ну если я в дикую холодину в октябре каталась на вейке, то, конечно, жила бы тут в Калифорнии, я бы тоже как-то мимо серфинга все-таки не прошла бы. То есть это где-то было уже на подкорке. В общем-то, mm -hmm. да, к этому всему стремиться. И вот это тоже достаточно забавно, что даже тебя какие-то моменты отпускает серфинг, то есть ты понимаешь, что окей, я могу не кататься каждый день. У меня есть какие-то другие интересные там проекты, интересные дела, да, ты понимаешь, что есть что-то, что тоже интересно. Но при этом все равно ты понимаешь, что важно, чтобы вот серфинг оставался как-то пусть в редкой, но все-таки регулярности. Да. Mm -hmm. А ты можешь как-то для себя представить, чтобы ты куда-то бы переехала, где прям вот совсем не было бы серфинга?
1: Ну, опять же, вот я сейчас понимаю, что это вот не так важно, где, что я называю там своим домом, потому что я понимаю, что у меня этих домов может быть несколько, и вот, например, Бали, вот сейчас такое ощущение, что он всегда будет домом, так или иначе. Может быть, я буду приезжать туда раз в год в какой-то момент, может быть, там раз в два года даже, вот, но все равно это, я всегда буду знать, что есть Бали, что есть вот аэропорт недалеко где-то. Я могу сесть на самолет и прилететь да, Я, в принципе, сейчас могу представить все что угодно, да? могу себе представить себя где-нибудь в центре Европы, где нету рядом океана, но я при этом провожу там какое-то продолжительное время, что-то делаю, потому что есть что-то интересное, что меня туда привело, вот, то есть я в целом допускаю такой вариант.
0: Да, но это вот, наверное, как-то приходит все таки через несколько лет, что чуть-чуть, но есть какая-то, да, такая физическая готовность отпустить, то, что вот у меня, например, первые три, там, или, не знаю, может, четыре года на Бали, у меня было стр... такое, знаешь, стойкое ощущение, что что так, никуда меня отсюда не убирайте. Если я там на месяц уезжала, это, наш была целая такая какая-то внутренняя драма. Mm -hmm. А сейчас это как-то немножко пускает, но в хорошем смысле. И вы вот, знаешь, в связи с этим хотела тебя как раз проспрашивать про боли, То есть у нас много, да, достаточно тоже наших знакомых, которые там прожили там, не знаю, 7, 8, 9, 10 лет, и в какой-то момент, да, вот у них появилось желание куда-то двигаться дальше, уехать дальше. Я так понимаю, что у тебя тоже какое-то вот есть ощущение, что вот хочется уже как-то дальше расти, развиваться, и может про это тоже рассказать.
1: Да, ну, у меня это ощущение уже какое-то время назад возникло, что я вот там в карьере своей, там, что, что я делаю, немножко достигла какого-то потолка на Бали, в Индонезии, потому что все равно, ну, есть свои ограничения, естественно, это, это остров, это Азия. Ну, было такое ощущение, что все, что я вот сейчас делаю, это уже какое-то повторение того, что я уже сделала. То есть, да, я там могу там этот проект делать еще чуть лучше, еще там где-то что-то подкрутить, но все равно глобально я уже это умею, я просто не расту, не развиваюсь, а повторяю то, что уже знаю и так. Вот. И сейчас я понимаю, что мне нужно вот именно менять географию, чтобы дальше развиваться в том, что мне хочется делать. Ну, очень много всего происходит интересного и в России, и там, в других местах. Поэтому я решила, что я не буду себя там ограничивать тем, что я живу вот, на Бали, или я живу в России, или я там живу в Европе. Вот. А просто буду отталкиваться именно от проектов, от того, чем мне хочется позаниматься в данный момент. И уже в зависимости от этого менять свое местоположение. Вот. Но как опять бы, Опять же, я как уже сказала, не хочу говорить о том, что я там уезжаю из Бали или там, переезжаю в Москву обратно, возвращаюсь, там, переезжаю еще куда-то. Мне хочется вот этот вот сейчас момент отпустить, потому что это достаточно тяжелые мысли, которые меня очень долгое время терзали. И я поняла, что ладно, вообще-то это не так уж и важно. Сейчас хочется сфокусироваться именно на том, что я хочу попробовать еще, что я хочу сейчас делать, куда дальше развиваться, и уже в зависимости от этого понимать, где я буду находиться.
0: Ну да, потому что может быть так, что сами какие-то проекты или дела куда тебя привезут. Mm -hmm. На самом деле вот то, что ты сказала, что очень сложно, у где-то, я не знаю, там, может быть, пару лет назад появилось вот впервые такое вот ощущение, что ну как будто бы, знаешь, боли меня наконец-то отпускает, потому что, в общем-то, ну вот например, с моим там, да, теп теперешним мужем, тогдашним бойфрендом встречались, и он жил в Калифорнии, я жила на Бали, вот мы друг к другу ездили какое-то время. Знаешь, забавно, что мы сейчас снова в Калифорнии, и мне все-таки, знаешь, говорят, а почему ты не могла просто сразу переехать к нему в Калифорнию? И зачем вот эти какие-то сложности? Тогда мне даже такую возможность возможности даже не допускал. То есть мысль о том, мысль о том, что я уехать с боли, меня вызывала какую-то просто внутреннюю истерику. То есть я понимала, что, окей, я, наверное, готова это сделать. Потому что Калифорния не самое плохое место, но я была не готова. И вот именно вот мысли о том, что, а как лучше поступить, а лучше мне при к, к нему приехать или ему приехать ко мне, или вот лучше нам еще в какое-то третье место, или так, или всяк. Вот эти все мысли, они на самом деле, ну в какой-то момент ты просто не готов принять это решение, и ты можешь сколько угодно над этим думать, ты все равно, ну ты просто не готов его принять, да, какие-то обстоятельства, не знаю, не сложились. Мы как-то эту ситуацию отпустили, но ну, да, в каком-то смысле произошел такой процесс вырастания из Бали. Я поняла, что меня все таки Бали наконец-то отпустил. Есть, в общем-то, Калифорния, да, такая возможность. И я вдруг поняла, что это тоже интересное место, и это тоже место, связанное с океаном и с серфингом. И прикольно просто какое-то время там пожить, посмотреть. И тоже, знаешь, в каком-то смысле я ехала, такая, думаю, ну, окей, там, год поживу, посмотрю, как это будет, понравится мне, не понравится, а сейчас понимаю, что все как-то, в принципе, встало на свои места, и в этом смысле вот то, что ты сказал, что нужно отпустить иногда принятие каких-то решений, это, наверное, иногда правильный выход.
1: Угу. Не, ну вы, конечно, вообще молодцы, мне кажется, в Калифорнии тоже интересное место.
0: Слушай, ну я тебя не расспросила про самое главное, в общем, чем ты сейчас занимаешься. Ты какое-то время назад все-таки ушла из редбула, да, когда поняла, что хочешь дальше расти, развиваться. Расскажи про этот процесс, расскажи там про какие-то проекты, которые ты делаешь, какие у тебя вообще планы, мысли на будущее и так далее.
1: А, да, вот я совсем недавно, на самом деле, ушла из редбула, наконец-то, окончательно, и поняла, что, ну, хочу все-таки куда-то развиваться, делать что-то новое, что-то пробовать, и чуть-чуть больше свободы, потому что все равно вот эта работа в Рэдбуле, она меня привязывала к одному месту и к определенному графику. Вот. Сейчас у меня нет там прям вот какой-то конкретной работы или там компании своей. Я скорее сейчас как фрилансер участвую в разных проектах и пытаюсь понять, что мне интереснее, где мне хочется развиваться. Вот я последний был проект, ну точнее один из последних, это New Star Camp. Я работала в команде организаторов. Это такой большой спортивно-музыкальный фестиваль, наверное, самый классный из спортивных ивентов, которые вообще происходят в России, где мне всегда было очень интересно поработать и поработать с этой командой. И я уже второй год по с ними сотрудничаю. В команде организаторов занимаюсь частью организационного процесса. Вот в этот раз я вела одного из партнеров Мегафон, э, который был одним из основных спонсоров лагеря. И там мы организовывали для них соревнования, там студию трансляции, всякие различные активности. То есть полностью сопровождение клиентское. Вот. Потом я была на Бали сейчас и работала там фрилансером уже на Red потому ну, что был, правда, интересный мне проект. Это этап чемпионата мира по серфингу WSL. Вот, я там организовывала автопатии немножко помогала им с соревнованиями. Ну, мне просто очень хотелось во всей этой движухе поучаствовать. Вот, сейчас я летом хочу поработать здесь, в Москве. Очень много всего интересного происходит, и я пока вот пытаюсь найти что-то, куда себя применить какой-то момент я надеюсь, что я все-таки соберусь смелостью, решимостью и сделаю свой проект. У меня уже там есть определенные мысли на этот счет, и какую-то небольшую работу я в этом направлении начала. Но вот как я рассказывала про себя, что у меня очень много страхов и сомнений, которые в серфинге я преодолеваю достаточно легко, а в жизни мне это дается сложнее. Поэтому я вот все еще пытаюсь там, как фрилансер чуть-чуть поднабраться там, опыта и поработать э, в Москве, в России, потому что на самом деле я я сейчас поняла, что я очень отвыкла от, от масштаба. Ну да, от масштаба, от профессионализма. Да, от профессионализма, от скорости работы здесь. Ну, то есть реально все немножко по-другому. Вот, и нужно вливаться, втягиваться, опять возвращаться в форму рабочую. Вот. Так что пока это такое у меня сейчас период Интересный, таких экспериментов Разных проб, ошибок И посмотрим, куда мне это все приведет
0: Да, это, конечно, было интересно Я помню твой пост, и вот действительно, знаешь, я думал Об этом, что имидж какой-то такой Ирк Сабукина, это имидж, такая Бесстрашная серферша, которая там Покорила Назаре, покорила Это все, да, вот эти все там какие-то соревнования Фотографии больших волн Ну, то есть я думаю, что очень у многих Кто там про тебя как-то знает, слышал И даже кто с тобой общается, есть вот ощущение такого успешного не знаю какого-то такого смелого серфера человека и вот для меня тоже было странно когда ты написал этот пост в фейсбуке или где-то про то что вот ты как раз ушла из редбула что это было сложно решиться и про какие-то вот страхи будущего и у меня было такое первое ощущение такое да ладно иры страхи да ладно и да знаешь казалось кажется, что там все старые люди они обладают какими-то страхами сомнениями и прочим прочим иры как-то все так знаешь вот страны, видимо есть ощущение что у тебя все схвачено все понятно понятно куда это ты идешь, понятно, как у тебя все устроено, такая вот есть да. какая-то внешняя картинка. Да,
1: это забавно. Ну вот я как раз сейчас много работы над своими страхами и сталкиваюсь с тем, что люди вообще меня воспринимают прям ну вообще не так, как есть на самом деле. То есть относительно какой-то видимо создается образ такой прямо бесстрашной девочки. Забавно.
0: Да, забавно то, что ты сказала, что тебе как бы эти страхи проще преодолевать в серфинге, чем в жизни.
1: Да, я как раз вот стараюсь это ну учиться. Через серфинг учиться преодолевать эти страхи.
0: Ну что, я да, буду следить за твоими проектами всякими разными. Я надеюсь, что мы еще как-то пересечемся. Я надеюсь, что вы доедете до Калифорнии.
1: Ой, я очень хочу в Сан-Франциско уже к вам приехать.
0: На самом деле, меня тут в Сан-Франциско, мне кажется, посетило то, что такое достаточно большое количество друзей и знакомых. Ну, пусть там не все на какой-то длинный срок, многие проезды, Но это такое странное ощущение, что я больше московских друзей, мне кажется, повидаю здесь в Калифорнии, чем, не знаю, там на Бали за последнее время. То есть, как-то они уже реже стали приезжать на Бали, а тут все так за заново потянулись в Калифорнию. Это очень, конечно, приятно, когда друзья приезжают. Поэтому надеюсь, что и вы тоже доедете.
1: Да, обязательно. Ну что, рада была с тобой пообщаться?
0: Слушай, я тоже рада. Прикольно было повспоминать старые времена.
1: Спасибо тебе большое. Я прям это ностальгия
0: даже какая-то накатила. Да, да, но у меня тоже. Я когда начала там все это поднимать, все эти старые вспоминания, это, конечно, очень такой особый процесс. И в этом смысле прикольно вот созваниваться с какими-то людьми и вот это все вспоминать, это как-то заново ну, заставлять перепрожить это все вспомнить какие-то свои старые эмоции свои какие-то старые мысли. Мы как-то все время же бежим вперед, очень редко возвращаемся мыслями назад. И иногда это, мне кажется, хорошо. Угу. Еще раз как-то пережить эти какие-то моменты радостные или всякие сложные, или вообще все, все какие были моменты. После того, как вышла четвертая глава, где мы начали разговаривать с Ирой, мне пришло письмо, где девушка рассказывала свою историю первой поездки в Бали. Ее история знакомства с Бали не была любовью с первого взгляда, все как-то немножко пошло в поездке не так, и были разные всякие сложности и неприятные приключения, и как-то, в общем-то, не сложилось. Плюс это совпало с каким-то таким личным не самым приятным жизненным моментом. В общем-то, все наложилось. Я ответила ей на ее письмо, и она мне прислала потом следующее письмо. И вот это второе письмо я хочу зачитать. Это очень интересно, что человек, несмотря на то, что его первое знакомство с полей не было удачным, но ее почему-то очень вдохновил мой разговор с Ирой. Вдохновил на то, чтобы много чего попробовать в жизни и много чего поменять. Но я не буду пересказывать, я просто зачитаю кусок из ее письма. Надеюсь, что вам понравится. Стелла, спасибо за ответ. После Бали мне стало сложно заставлять себя работать в офисе. Плюс все к одному стало складываться. Твой новый подкаст как раз в копилку всех обстоятельств. Подпинывает меня со всех сторон. И теперь я думаю, как же так устроить жизнь, чтобы попрощаться с офисом и стать кем-то другим, кем я давным-давно хочу стать. Варианты мне показал Бали. Стольких различных личностей, историй, занятий, людей на квадратный метр нет нигде. А еще плюс то, что жизнь не должна заканчиваться офисом. Иначе для чего все это? Поэтому я думаю и надеюсь, смогу решить этот пазл. Услышала историю Ирины из твоего подкаста. Я не знала о ее жизни, но была подписана на нее давно. Она ведь еще и парашютистка и прыгала со мной на одной дробзоне. Я знаю ее скорее оттуда, конечно же заочно. И вдруг люди стали такими близкими, и стало понятно, что ты, то есть я, тоже можешь. Это не картинка, не фильм, а живые истории реальных людей. И тут меня бабануло. Да так, что я спать не могла. И теперь мне осталось только уговорить внутреннего критика и разработать план. Но то, что с офисной жизнью покончено, это точно. Осталось выбрать путь и начать идти. Жизнь слишком короткая, мне не хочется, умирая, думать, что я ждала всю жизнь чего-то или считала что-то невозможным только из-за установок детства, только из-за неуверенности, из-за страха и более всего из-за незнания. Звучит все, как девиз в кино. Спасибо еще раз за ответ и за участие, и за все, что ты делаешь, и за личный пример.